0: 网络文化看 点， 今日微语录。
1: 我的二零一六年的目标就是搞定二零一五年那些原定于二零一四年完成的安 排， 不为别 的， 只为了兑现我二零一三年时要完成的二零一二年的年度计划的诺言。我的拖延症也是不要不要 的， 二零一六年
0: 我要改。今天上节目之前 吧， 小侄子来我家 了， 一进门就说。叫叫叫叫！你看过《西游记》吗？我说，舅舅都看过十几遍了，那台词舅舅到处都能背下来。小侄子问我：“舅舅，舅舅，那你给我念一遍紧箍咒呗？”我反应了一下：“你脑袋疼，你脑袋疼，你脑袋疼。袋疼”孩子接着说：“舅，舅叫，你骗人，不是这么念的。”现在孩子太聪明啊，也是让人挺头疼的。唐僧紧箍咒在线等，急。
1: 锄禾日当午，不如抢钱苦。对着 iPhone 六一抢一上午，抢完了上午还要抢下午。你问抢多少？总共两块五。一查流量费超过二百五。春节红包你到底抢了多少
0: ？话说呀，今天很多很多的朋友都要返回自己工作的城市了，而春节坐火车呢，就是一门学问。当你买不到站票，在火车站遇上一群大妈聊家常的时候，建议各位一定要积极踊跃的用你1 0 0一万的热情去参与。为什么那么说呢？因为当你的话题特别是引导到子女身上，激起大妈同情心的时候，他们一定会轻轻的挪一下屁屁，然后跟你说：“来，孩子，这有一屁屁的位置，你来做一下。”我就是这样回来的，嗯，很有用的，分享给各位。各位好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台华夏之声网络化看点。大家好，我是坐在君阳旁边的那个谁
1: ？那个谁旁边的就是君阳。是
0: 的，那个谁和君阳今天在这里陪伴大家。<笑>那个谁呢？就是坐在君阳身边的小东小东东啊。哎，不开玩笑了，今天的节目其实很开心。为什么这么说呢、嗯？明天，各位你们就要上班了
1: 。这言下之意啊，说的非常明白。哈哈哈。
0: 有些话咱们就不点破了，是吧？今天节目咱们给大家设置的互动话题吧，其实挺多的。刚才说到的都是。另外，今天节目还有一个关键词，什么样的关键词呢？就是主角都姓刘
1: 。呃，后面一句特别重要，就是连配音解说都是姓刘
0: 。为什么要这么说呢？今天节目各位仔细关注就对了。当然，今天在回家的途中或者回到自己工作城市的途中啊，也提醒各位：天冷路滑，有寒潮。出门逛街需谨慎。好了，接下来的时间呢，给大家说说今天节目的第一个重要内容，那就是刘恺威的龙袍剧照，最近引起了网友们的一个争议。呃，娟娟，我不知道你有没有看这个剧照啊？嗯
1: ，我没有看到，就是呃知道这个新闻，给我介绍一下
0: 。他、呃、那个龙袍呢，是长得特别萌的一只龙。嗯、哦。叫猴 C 雷 呀， 就跟那个猴是差不多 的， 是 吧？ 当你当你发现这个猴 的， 就是这个猴 子， 它的脸 呢， 嗯， 稍微缩小一 点， 拉长一 点， 就变成了一条龙。哇， 还有这
1: 个效 果， 我听你说的描绘的 是， 呃， 非常的形象。我就在 想， 那是个什么样的图案
0: 呢？ 对， 尤其是最近我在研究这个记忆 力， 因为我发现随着年纪的上升 啊， 记忆力衰退的有点快。严重的超过我的年纪衰老了。小东
1: 不带这样的，大妈给你挪了座，然后你坐下开始想这个问题
0: 。<笑>所以我在想，是不是他这个也有传染的可能性？来<笑>、呃呃、开玩笑啊，有时候陪陪老年人，陪陪别人家的老年人，也是挺开心的事儿。那么，这是根据呃这个《我思存》同名小说改编的电视剧《寂寞空庭春欲晚》正在热播。日前呢，就有细心的网友发现，剧中饰演康熙大帝的刘恺威所穿的龙袍，龙形图案竟然不是威武风，而是脸蒙酒。此图发布以后呢，引起了广泛的关注。那有网友呢，同时也是想起《太子妃升职记》里的太子服饰上的金龙鱼。其实服饰都可以说是电视剧制作的一部分而已，呃，为什么一个细节就能引来网友的新一轮狂欢？这些吐槽狂欢，那对呃剧本本身的口碑和收视有没有帮助呢？我们接下来也通过一段带有惊喜的音频和大家分享一下。
1: 近日播出的电视剧《寂寞空庭春欲晚》以康熙的回忆拉开虐恋的序幕。剧中饰演康熙的刘恺威，凭借痴情皇帝的形象，被网友冠以“情话帝”的称号。但近日一张照片在网络上热传，让不少人惊呼，从此无法直视皇上穿这件龙袍一本正经说情话的样子。这张热传的图片里，龙袍上的龙形图案炯炯有神，跟大家印象里皇家龙袍的威武风大相径庭。有人说看的尴尬症犯了，有人嘲笑这是剧组太不讲究了，还有网友把这件龙袍和《太子妃升职记里》里太子身穿的那件金龙鱼长袍相对比，感叹皇家衣橱让人意想不到。如今呢、啊，电视剧里引发网络狂欢的不只是服饰，演员的造型、对白、道具等都让细心的观众瞬间出戏。就拿热播剧《寂寞空庭春欲晚》来说，郑爽的齐刘海造型喜感十足，让人想起宫三里的袁姗姗同款，甚至质疑造型师不走心。《太子妃升职记》中演员们齐刷刷的罗马凉鞋、男演员身上的机甲造型、太医头上的大牌 logo 等，都是该剧在网络上的爆点。天天有喜二的头盔也让人爆笑连连，一看就知道是纸质的，剧组太省钱。就连大制作《芈月传》也在细节上被揪出雷点，时尚达人和买家指出，不少剧中的服装疑似网购爆款。金光灿灿的首饰不值钱，绢花以及公主、妃嫔占星师块的羽毛网购一个月三十块钱。虽然该剧的化妆指导接受采访时否认了某宝同款的说法，但网友们的狂欢并没有停止。而且，该剧中饮食方面的穿帮镜头也被网友认为数不胜数，比如战国时期绿豆并没有传入中国，而楚王后叫下人做绿豆糕；铁锅还没有出现，而芈月就吃上了煎鱼。在台词方面，让观众难以接受的剧作就更多了，《杉杉来了》的承包鱼塘至今被人津津乐道，《天天有喜二》则将天雷滚滚,滚发挥到极致。剧中，当陈子涵饰演的金珠手指受伤，陈浩民竟然将他受伤的手指用纱布包扎成了可爱的小白兔造型，而陈子涵则借势卖萌，蹦蹦跳跳地唱起了儿歌《小兔子乖乖把门开开》。剧中女主角穆婷婷的表现同样奇葩，她饰演的狐族小妹009是一个爱迪生式的发明家，能跟机器猫一样发明出各种创新专利。看到这儿，大多数观众。已经嘴巴张成 O 型了吧？吐槽越狠，收视越高。在如今的国产剧中，这样的收视现象并不少见。从收视榜单上来看，《天天有喜二》高居榜首，也证明观众边吐槽边看剧很来劲儿。但是，为什么是剧作细节而不是剧情内容、演员的表演受到关注呢？从某种程度来说，这些热门剧的槽点出现在细节上，或因其他内容乏善可陈，演员表演没有特别大的突破，故事情节跟预想也没有什么区别，关注度就只能停留在细节上，让细节成为议论的爆点。但对作品本身来说，这样的关注能算成功吗？在某种程度上，的确可以算，因为观众的吐槽的基础就是看过这部剧，并且有去讨论它的冲动。而且，现在的观众可以通过网络交流，或许连制作方都未必意识到的槽点，还会形成循环。因为狂热的吐槽吸引了更多的人去仔细研究剧集，越研究就越有话题，收视成绩也就会越好。收视成绩好也是某种程度的成功，制作方和播出方可以举杯相庆。然而，在观众的心目中，一部剧破绽多了，剧情也就呈现四面漏风的架势。从制作水准上看，这些作品自然不能称之为优秀。如今，不管是看电影还是看电视，吐槽都已经成了常态。业内专家说，这是观众的水平提高了；观众自己说，这是创作者太随意地追求雷式快餐。不少人提出，从围观者的层面看，不管是对影视作品的细节吐槽、表情包的疯狂运用，还是主要看气质等网络语言引发的狂欢，其实都源于无聊消遣。确实，工作和学习忙碌了一天之后，打开电视机，大部分观众需要的是放松，而不是说教。所以，一些看似很雷的作品能够吸引观众，网络热传的槽点，也让更多的人欢乐地加入到传播大军中来。那么，观众和创作者在槽点上就这么一拍即合了吗？当然不是。当制作精良的大剧、正剧跟观众见面时，观众绝不会对剧情、表演、细节的精美视而不见。《琅琊榜》《甄嬛传》等不就赢得收视和口碑的双丰收吗？像这些精品大剧，虽然也有观众以吐槽的心态在进行讨论，但不管是服饰还是造型的探讨，显然都没有形成主流。反倒是一些对剧情发展的推断、人物性格的分析、拍摄细节的讲究之类的帖子被转发了无数次。所以，观众们其实并不是那么挑剔。真有让自己烧脑的作品摆在面前，大家的狂欢会是赞美，而不是吐槽。